0: 大家好，我是麦麦。上集说到，汤姆趁着另外两名伙伴睡着的时候，偷偷跑到杰克森岛的沙滩边，毫不犹豫地朝河对岸游过去。他卖力地朝上游滑，可是河水硬生生把他往下游冲，流速比他想象的要快得多。但汤姆很会游泳，费了许多力气，最终还是顺利上岸了。汤姆全身湿哒哒的，飞也似的奔跑，转眼间就回到姨妈家的后院。窗户透出灯光，汤姆能看见客厅里坐着波莉姨妈，还有乔哈帕的妈妈。他蹑手蹑脚推开后门，直到空间够大，就小心翼翼地爬进去，躲到床底下。汤姆能清楚听见玻璃姨妈的声音。他不 坏， 心地很善 良， 只不过有点调皮。乔哈帕的妈妈 说：“ 我家的乔也是 啊， 想到揍他那件 事， 我就难过。明明是鲜奶油坏 了， 我自己扔掉的。这下 好， 我永远永远也见不到我亲爱的乔 了。” 两位太太伤心的泣不成声。汤姆听了，眼泪也流下来。他好想冲出去让姨妈开心，可是却忍下来了，静静地趴在床底下听着。从两位太太的谈话中，汤姆渐渐拼凑出事情发生的经过。镇上的人发现小船不见了，所以猜测这三个男孩划船出去。但之后，人们又发现小船停靠在圣彼得堡小镇下游五六英里的河岸边，但孩子却不见踪影。那他们肯定是溺水了呀！再过三天，要是再找不到人，星期天早上就要为他们举办丧礼。汤姆听到这里，不由得一阵颤抖。哈帕太太边哭边道晚安，准备离开。这两个失去挚爱的女人激动地抱在一起，又放声大哭了一场之后才分别。汤姆趁机从床底下钻出来，心里头充满对姨妈的愧疚。但还是悄悄离开。他挑选偏僻的小路，来到渡船码头，大胆地跳上一艘小船，解开绳子，朝杰克森岛划过去。这对汤姆来说只是雕虫小技而已。他很娴熟地靠了岸，虽然很想把小船占为己有，但转念一想，要是小船不见了，人们一定会四处搜寻，这样反而会泄露他们的踪迹。所以他让船顺流而下，自己上岸，钻进树丛里坐下来，忙了一整个晚上，很快的就进入梦乡。直到太阳晒屁股了，汤姆才醒来。耀眼的阳光洒在宽阔的河面上，反射波光潋滟，似乎在向他招手。汤姆往河里一跳，舒舒服服的游了个沉泳之后，才回到海盗们的营地。只听见乔说：“汤姆最守信用了啦，他写书会回来，就一定会回来，不会抛弃我们。只是不知道他去哪里了。反正这些宝贝是会归我们吧？不确定了，哈克。汤姆的字条是写说，吃早餐的时候，如果他还没回来，这些东西才归我们。我回来啦！”汤姆中气十足的大喊一声，走回营地。海盗们大口吃着丰盛的火腿加鲜鱼早餐，一边听汤姆加油添醋地讲述他回家的经过。在汤姆的故事里，三个男孩成了镇上的英雄。早饭之后，他们开开心心地跑去打水仗。有时候一起钻进水里比赛谁憋气憋得更久，然后猛地跳出水面喷水，像金鱼一样。等到玩的精疲力尽了，他们就跑到岸上，往沙滩上一躺，再用沙子盖住自己。过没多久，又冲进水里再打一次水仗。可是白天的快乐并没有延续到晚上，乔哈帕的情绪一落千丈，他非常非常想家。泪水在眼眶里直打转，连哈克也闷闷不乐。汤姆虽然也有些沮丧，却尽力不表现出来。他努力露出开心的表情，说：“哎，伙伴们，我敢打赌，这个岛以前一定有海盗来过。明天我们再去探险一次，好不好？找找看有没有藏宝箱。”另外两名海盗低着头没有回应。乔坐在地上，用树枝来来回回拨弄沙子。愁眉苦脸的说：“我不玩了啦，我要回家。这里实在是太寂寞了。还有乔，你不要这样嘛，一定都会好起来的。在这里钓鱼、游泳不是很快乐吗？”<笑>我不喜欢钓鱼，我我不喜欢游泳，我只想回家。哼，爱哭鬼，想找妈妈就去呀、啊，谁稀罕呢？哈克，我们两个留在这里好不好？哈克有些犹豫地说：“我是都可以啦。”乔站起来开始收拾东西。我再也不要跟你说话了。汤姆虽然嘴里说着不在意，心里却很不是滋味。他看见哈克一副就想跟着乔一起离开的模样，不得已，汤姆只好把藏在他心中的秘密——一个王牌计划——说出来。乔，你先等一下啦。我是跟你们说，乔和哈克起先闷闷不乐的听着，直到听完整个计划，竟然欢天喜地的跳了起来。这个计划太妙了，你怎么不早说？对啊，要是一开始就知道有这个计划，我才不走嘞。这天夜里，空气特别闷热。让人感觉窒息。不一会儿，远处划过一道亮光，一闪即逝。不久之后，一道触目惊心的闪光瞬间把黑夜变成白昼。森林里的枝叶似乎也被吓得瑟瑟发抖。低沉的雷声在远处响起，一阵强风刮得树叶沙沙作响。忽然，一道强光照亮了树林，紧接着轰隆一声雷响。可的雨滴稀里哗啦的砸在树叶上，快快躲到帐篷里！他们吓得抱成一团，又冷又怕的躲在帐篷底下。片刻之间，倾盆大雨被狂风刮成一道又一道的瀑布，孩子们吓得尖叫。可是风声雷声比他们的呼喊声更大，狂风越刮越猛，竟然吹断了固定帐篷的绳子，整块帆布都被吹翻了。他们的手紧紧握着彼此，跌跌撞撞地逃往河岸边一棵大橡树底下躲雨。狂风暴雨之中，闪电照亮了大地，乍隐乍现。被风吹弯的树木，翻腾的河流和对岸高耸的悬崖峭壁。暴风雨似乎能在顷刻之间就把小岛撕成碎片。过了不知道多久，风雨才渐渐平息，小岛又恢复了宁静，却狼狈不堪。他们再度回到营地，仔细找了一些比较干的叶子和枯树枝，耐心的生火，等火烧旺了，高兴地把火腿烤来吃。三个孩子把这一夜的惊悚过程大肆渲染一番，一直聊到天亮，倒也不是因为他们不累。而是因为周围实在找不到一处干的地方可以好好睡觉。到了周日，悲伤的气氛笼罩着圣彼得堡小镇，镇里的人心情都很沉重，聚集在教堂里，不停的叹气。谁也不记得这个小小的教堂有什么时候像今天这样座无虚席。波利姨妈和哈帕一家人穿着黑色衣服走了进来，全场的人面色凝重，在老牧师的引导下默哀祷告。牧师还赞美这几个孩子，说他们生前天真可爱、活泼大方，越说越有感情，在场的人听得都哭了。教堂的门嘎吱一声开了，老牧师泪汪汪的眼睛突然瞪得好大。大家顺着牧师的视线看过去，所有人都站了起来。三个死而复生的孩子大步走进来，汤姆走在最前面，乔走在中间，接着是哈克。他们刚才一直躲在附近偷听牧师是怎么说他们好话的呢？玻璃姨妈还有哈帕一家人立刻向这几个复活的孩子飞奔过去，又亲又抱的，让他们都透不过气来。老牧师忽然放开嗓门，大声高唱起圣歌，赞美上帝。大家也都热情的唱了起来，歌声回荡在教堂上空。那天，汤姆一会儿挨揍，一会儿又被姨妈紧紧搂着，像喜三温暖一样，温度全凭玻璃姨妈的心情而定。之前一年被亲或被打的次数，通通加起来也没有比今天多。亲爱的听众，暗黑风暴汤姆索亚虽然暂时结束了他的海盗生活，但是精彩的冒险故事还持续着。还记得汤姆无意间撞见一桩杀人命案吗？案子即将开庭审理，无辜的莫夫波特是不是会背着黑锅接受惩罚呢？下一集的故事告诉你。祝你有个愉快的一天，拜拜。